1: El Oquito, Historia basada en la experiencia de Pavel Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror Nací en un pueblo mágico de nombre Papantla Este se encuentra ubicado en el estado de Veracruz Desde hace un tiempo trabajo en una tienda de barrotes. Se podría decir que mi vida es como la de cualquier otro muchacho trabajo, y estudio una carrera en línea y tengo una novia y amigos con los que me llevo bastante bien todo iba normal hasta que un día del mes de enero noté que un vagabundo comenzó a rondar mi lugar de trabajo se presentaba con su aspecto deplorable y olor a drenaje combinado con gasolina el hombre me miraba fijamente y se soltaba a reír mientras murmuraba algo entre dientes el vagabundo no era muy viejo que digamos le calculo que tenía unos 28 a 35 años. Era alto y delgado, con una barba crecida y llena de migajas de comida. Un día salí más tarde que de costumbre y estaba oscureciendo así que me apuré para llegar a la parada del autobús. Me llevé una desagradable sorpresa al notar que el vagabundo estaba allí. Yo le apodaba loquito por sus actitudes. Le estaba pidiendo unas monedas a una señora y cuando se negó el loquito comenzó a lanzarle varios insultos. Yo me le quedé viendo con mucho desagrado pero no intervine. Cuando estoy en la calle intento no meterme en lo que no me importa. El loquito se retiró de ahí y no le tomé más importancia al asunto. En eso llegó mi transporte y me fui para mi casa. Ya para el domingo por la tarde salí con mi novia un rato y de regreso esperábamos el autobús que nos llevaría a mi casa. Y me di cuenta que frente a nosotros él estaba loquito. Estaba mirando con cara de lujuria a una chica bastante guapa de unos 16. La chava traía puesto un vestido corto y el vagabundo pasó a un lado de ella y le metió la mano por debajo del vestido. Luego la sacó y se lamió los dedos. Dos tipos que al igual que yo vieron la cena y le propinaron algunos golpes, pero fue más espectáculo que otra cosa. Para el día lunes ya mi trabajo estaba frente a la tienda cuando pasó loquito. Me chocó con el hombro como queriendo provocarme. No le hice caso y continué con lo mío. Más tarde pasó de nuevo y se detuvo en la tienda. Como era de costumbre se soltó a reír mientras murmuraba algo entre dientes. Esta rutina se repitió por 15 días Hasta que una tarde mientras estaba cerrando la puerta del negocio El vago se paró frente a mí y me dijo Mira, aquí tengo con qué picharte Dijo esto mientras se llevó la mano al bolsillo Y la sacó de golpe para lanzarme una cachetada Por la distancia que había entre nosotros Tuve tiempo de esquivarla Eso me ayudó y también las distintas peleas En las cuales me metí cuando era mal chico Y que pulieron mis reflejos el tinto despertó en ese momento y me hizo reaccionar dándole un cabezazo. Pude escuchar claramente cómo tronó su cráneo y lo vi de espaldas noqueado. Para mí eso no fue suficiente, le di por lo menos otros cinco golpes más. Después de eso dejé de verlo por unos seis o siete días aproximadamente. Hasta que una noche fui por mi novia a la prepa ya que estudiaban el turno de la tarde. Cerca de la escuela estaba aquel loquito parado debajo de unas ramas de árbol Como mi novia estaba enterada de lo que había pasado solo me jaló del brazo para que corriéramos El loco se percató de mi presencia y se agachó para agarrar piedras o e empezar a lanzármelas Esto sin importarle un comino que él tuviera con mi novia Esto me dio muchísimo coraje y decidir más tarde a buscarlo con un amigo en su carro yo iba dispuesto a todo para darle su merecido y llevaba un bate de béisbol No tardamos mucho en encontrarlo comiendo las sobras de lo que pareció ser una hamburguesa envuelta en papel aluminio Al vernos quiso correr pero le di un batazo en la pierna que lo derribó al suelo Le solté dos batazos más en la espalda y estaba a darle el definitivo en la cabeza Pero las luces de un carro nos terminaron alumbrando Mi amigo al que llamaré Toto me gritó que corriéramos a su auto y nos dimos a la fuga del otro lado no vimos quién era o si pensaba intervenir Pero tampoco nos íbamos a quedar para averiguarlo Cuando llegamos a mi casa prendimos un cigarro y comenzamos a reírnos de la paliza que le dimos a loquito Pasó una semana completa sin que aparecer al vagabundo por los alrededores Una noche saliendo del trabajo me quedé de ver con otros amigos para ir por unas cervezas Al encontrarme con mi amigo me comentó que tenía hambre y que ahí nos lanzábamos por unos tacos Estábamos en una mesa comiendo cuando vi una sombra fuera del restaurante que llamó mi atención Me di cuenta que era loquito Caminaba con las manos en el suelo sobre las rodillas Estaba en cuatro patas como suele decirse Vi que se escondió detrás de unos botes de basura y me burlé de él Imagino que le dolía la pierna por el batazo de la noche pasada y no podía apoyarla Al menos así lo consideré una persona de bajo riesgo sin embargo, cuando salí de la taquería, sentí un fuerte golpe en la cabeza. Fue el vagabundo que me aventó una piedra y la atinó. Esto me prendió el coraje y me agaché para aventarle unas piedras de buen tamaño, pero no pude atinarle. Los es que el loco no se movía y tampoco parecía intimidarse ante mí. Volví a recoger más piedras, pero como en la vez anterior, no pude darle con ninguna. Esa persona no se movía ni un centímetro para esquivarla. Era como si pudiera esquivarlas con la mente o algo por el estilo Me quedé sin piedras y loco estaba por aventarme una que traía en las manos cuando escuchamos el ruido de una sirena de la policía Mi amigo y yo salimos corriendo hasta que llegamos a mi casa Yo estaba ardiendo de coraje porque no le pude atinar ninguna pedrada Así que le llamé de nuevo a Toto para salir a buscarlo en su auto como aquella noche para darme el valor y hacer lo que tenía en mente ingerí algunas sustancias. De entrada le dije a Toto que iba dispuesto a cualquier cosa y como buen amigo me apoyó. En menos de una hora ya estábamos dando vueltas en el pueblo buscando loquito. Casi dos horas de patrullaje tuvo resultados cuando pasamos por una carretera que daba a otra comunidad. Ahí vimos que el loco iba caminando ahora en dos piernas. Saboré saboreé la venganza que tendría sin ningún testigo que pudiera interrumpirme Le pedí a Toto que levantara el carro encima y el dudón por un momento Pero luego giró el volante y arrollamos al vagabundo En el suelo volteó a vernos y de inmediato me reconoció Me bajé del carro mientras vi cómo se arrastraba para escapar Pero por sus fracturas no pudo moverse mucho No me da vergüenza decir que me le fui a los golpes hasta que no tuve fuerzas Toto me quitó de encima del vago y me dijo que parecía que ya estaba muerto No me detuve a corroborarlo pero sí me di cuenta que ya no se estaba moviendo Entre Toto y yo aventamos el cuerpo a un barranco y para mí de ahí terminó el problema Dos semanas después mientras estaba con mi novia me comentó que había visto a loquito sentado en la parada del autobús Me dijo que tenía las manos entrelazadas como cuando tienes frío la verdad no le hice mucho caso y cambié la conversación. Días después, mi patrón me comentó que vio al vagabundo en la parada del autobús y también comentó que tenía las manos entrelazadas. Ahí me hizo más sentido al compararlo con lo que me había dicho mi novia. Esta coincidencia me comenzó a poner nervioso, pero intenté no clavarme mucho. Al día siguiente fui a jugar fútbol con Toto ya que estábamos en el mismo equipo. Al terminar, me dio una ventana a la casa y lo noté extraño, como nervioso y callado. ¿Qué traes, güey? Le pregunté. Él tragó saliva y luego de un rato de silencio contestó. No vas a creer a quien vi. Era loquito. Lo vi sentado en el centro y se abrazaba con las manos como cuando hace mucho frío. ¿Pero seguro que era él? Tú me dijiste que ya no respiraba cuando lo dejamos en el barranco, le respondí. Eso me pareció, la verdad es que no lo sé Pero mejor hay que tener cuidado No debimos hacer eso, Pavel Tarde o temprano lo vamos a tener que pagar No quise decir más porque no quería darle seriedad a la historia Aunque muy en el fondo sabía que era cierto Intenté no pensar en esto hasta que hace tres días comencé a verlo Él parece que no se da cuenta que estoy ahí en la ventana mirándolo lo veo rodear la casa y sentarse en la banqueta de enfrente esperando que salga. Me doy cuenta que no come y no duerme. Salgo por una puerta que da otra calle para intentar hacer mi vida diaria. Pero veo su imagen y me martilla la mente y la conciencia. Cuando vuelvo a mi casa sigue ahí esperándome. Esperando el momento perfecto para cobrarle lo que le hice. Lo peor es que no puedo comentar esto con nadie porque sé que lo que estuvo está bastante mal. No sé si es un fantasma o una visión o si realmente no murió. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que algo cambió en él. Sé que no es el mismo que encontré solitario en aquella carretera. De su mirada desprende un tipo de energía que me atrae y me paraliza como si hubiera un pacto silencioso entre él y yo, donde los dos sabemos que más pronto que tarde recibiré mi merecido. Esta es una historia bastante complicada de narrar por las situaciones vividas. Llegó de manera anónima y el nombre de Pavel más bien es una invención. Probablemente lo hizo como una manera de poder desprenderse de lo que hizo. Aunque creo que con este tipo de acción es muy complicado de deshacerse de ellas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias por escucharnos.